1: Здравия
0: желаю, уважаемые радиослушатели, всех, конечно, с наступившим Новым Годом и предстоящими праздниками. Военное ревью, как вы уже давно знаете,
2: это не только баранец, но это и... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем и поздравляем с наступившим 23-м годом всех Четлан и господина Никто, Громадяне, слушайте сводку соф-информ-бюро. 8 кола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну что, уважаемые радиослушатели, мы, конечно, поговорим сегодня и о
0: специальной военной операции и попытаемся ответить на один из актуальнейших военных вопросов, что даст армии изменение призывного возраста с 18 до 21 года. Я сразу жирно... Замечу, что это пока только предложение, никаких законодательных инициатив, пока нет решений тоже. Ну и по традиции, конечно, посмотрите, пожалуйста, 2 января, а у нас что ни день в российской и русской истории, то обязательно какая-нибудь памятная дата. Вот сегодня у нас их аж две. две, тем более одна из них с газетой связана. В 1703 году в России вышел первый номер печатной газеты «Ведомости». Это раз запоминайте, А вот 2 января 1813 года, тоже циферка с ноликом, да, Кутузов издал приказ о том, что все войска Наполеона изгнаны с территории России. Ну, а теперь к нашей специальной военной операции. Я каждый раз, когда размышляю над тем валом информации, которую получаю с поля боя и с Украины, да-да-да, есть друзья везде, которые честно признают, что там происходит по ту сторону. Я все время думаю, почему же, блин, в украинских средствах массовой информации помалкивают, например, о тех ударах, которые им достались. Но нет там этого. Почему? Говорят указом президента Зеленского, Негативная информация закрыта. А мы вот избегаем с Михаилом этого. И если нам достается, мы вам об этом расскажем. Ну, сначала я с большим удовольствием скажу о том, что мы учинили с супостатом. Вы знаете, что был нанесен удар по штабу службы внешней разведки Украины в Голосеевском э, районе. Э Личного состава там было мало. Там была только дежурная смена. Но чем интересен этот штабец? В том, что он под завязку набит аппаратурой для прослушки телефонов, и чтения мессенджеров. Дорогостоящая аппаратура, но ну, а теперь уже ее там почти нет. Это я говорю о тех ударах, которые мы наносим. Внимание, запоминайте, пожалуйста. Ну, а теперь, конечно, что касается... Укроэнергетики. Я вам сейчас прочитаю слова, которые вам, Не баронец не Тимошенко, сказал. Я вам сейчас прочитаю слова, которые говорил главарь Укрзалезницы Владимир Кудрицкий. Читаю до буквена из-за масштабных разрушений Украина рискует остаться вообще без электроэнергии. Большая часть объектов, либо повреждена либо уничтожена а для этого для восстановления потребуются воды считая это я подумал блин у нас есть две задачи вроде бы в нашей специальной операции это демилитаризация и денационализация надо бы добавить уточнить еще есть идет и деэлектрификация то есть демилитаризация через деэлектрофикацию. Ну что ж, значит, ну, а теперь, могим да. еще. Могим. <смех> <смех> да. Ну что, дорогие друзья, а теперь же надо говорить правду. Мы же не киевские пропагандоны, которые только говорят об успехах армии. Мы говорим и о том, когда мы получаем оплюхи. Вот одну такую жирную оплюху мы получили в Макеевке, куда поймал в здание ПТУ попал Хаммерис, и погибло несколько десятков
2: российских мобилизаторов. 15 Слышите? человек, по официальным Слышите? данным. 15 да. человек.
0: Вот вы хотя бы по одному каналу украинскому вы услышите такие данные? Нет. А мы вот вам говорим правду. А что еще? Какие неприятные? А вот неприятные. В Брянской области беспилотный повредил крупный энергообъект. Украинский. Беспилотник, да, вот понимаете о чем? По Воронежу пытался, там говорят вроде бы легкий, разведывательный. Ну, тут я, извините, ставлю вопрос, знак вопроса, потому что это уже может быть не легкий а, возможно, ударный. Но, тем не менее, прорвался в Воронежское э, небо. Вот так бы равновесно я хотел сказать вам, что война ⁇ это и когда мы бьем, и когда нас бьют. Вот в этом правда. И никогда меня с этой позиции никто не... Не, не, не собьет ну теперь конечно вы спросите а что ж там на поле боя вы знаете если он нач... э, причислял сейчас все купинская южно донецкая краснолиманская там все эти направления везде примерно одинаковая такая войсковая суета одна сторона наступает ее отбивают а она снова наступает, отбивает. И, в общем-то, вот такой вот, ну, и артиллерийский пинг-понг. Это уже как данность этой операции. Особливых таких, в общем-то, крутых изменений на поле боя не происходит. А теперь, поскольку время, то мое истекает, я перейду к главному вопросу. Что даст армию изменение приземного возраста? Когда поднимается такой вопрос, то военных людей больше всего ценится аргументы. Запоминайте, аргументы. Они а лирические какие-то там доводы и так далее. Ну, что нам говорят те, кто за. Ну, чаще всего на первом месте. Ну что вы, в 21 год уже парни взрослее, мудрее, опытнее. Аргумент, ну, вроде бы да. Дальше, второй аргумент, который можно в руках действительно поддержать: у парней появляется больше шансов поступить куда? В институт в университет, и уж, естественно, там ПТУ, колледж, потому что если ты не поступил э, с первого раза, и у этого заведения нет лицензии, хлопец, становись в строй. Есть в этом смысл соглашаться? Это вам, я говорю. Ну, вроде бы, я вижу, что да. Ну и что еще? После 18 лет, если будем призывать с 21 года, больше шансов у хлопцев получить, ну, скажем, среднетехническое образование. Да, это опять-таки и колледж, и это опять-таки и, и, и ПТУ, и, и, и так далее. Ну вот основные, э, основные аргументы «за». Ну, а что же против? Докладываю. А уже говорят Виктор Николаевич, у, хлопцев, у многих хлопцев 21 год уже семья. Уже лялька в колыске. Да, а тут хлопчик становись в строе в 21 год, уйдет хлопчик в армейской строй, жена останется с ребенком, что мамка с папкой, бабушка с дедушкой будет содержать. Кто будет содержать семью солдата, который вы ушел, пусть даже на 365 дней ушел защищать Родину. Теперь идем дальше. 21-му году у хлопчика может уже быть приличная работа и приличная зарплата. Тут его опять выдергивают с этого доходненького, возможно, места. Как это скажется на его личных интересах? Да и в целом, на экономике России. Правда же? Тоже вопрос. Идем еще дальше. 21-летние, которые с мамкой, с папкой живут, они же мечтают отдельно жить. Это правда? Это правда, да? Значит, куда он лезет? Он лезет в ипотеку, он берет кредит. А тут ему говорят, Ваня, повестка, быстро в военкомат. Яненька, а кто будет платить за кредит, и за ипотеку. Ведь тут худо бедный хлопчик зарабатывал, там, может быть, и жена работала. А теперь что? На ее плечи звались. Опять-таки минусок, минусок. И государство должно ответить и на эти вопросы. Подчеркиваю, государство. Вот по ну, ипотеке наконец... очень
2: интересно. Извини, что да, перебил. Да, ничего страшного. А вот если она взята на гражданке, то Минобороны не может ее в этом случае превратить, если парень встал на контракт, с первого же дня, а в ипотеку армейскую, Минобороновскую. Это вопрос дискуссионный, он действительно существует, Михаил.
0: Это если человек стал на контракт, ты прав. Ты прав. А если не контракт не стал?
2: Нет, но ну, если не стал, то кто-то... через год да. он вернется домой.
0: Это да. понятно. Но я-то говорю, кто же не будет помогать? Там, может быть, не один ребенок, уже двое. Ау-ау, понимаешь? Государство здесь должно сказать слово. Должно. Как? Должно. Должно. А так так иначе получается лозунг. Да. Да. А теперь все ребята тоже с Тут сдвинулись с 18 до 21. А на другом фланге. С 27 до 37. Да? Мир? Да. Там уже ребята уже такие мат ⁇ там бизнесмены, говорят, быстро. Оно быстро берцы одевать В общем, есть над чем нам с вами поразмышлять. Мы примем и ваши. Взгляды, Ваши точки зрения, поговорим, если кому-то хочется. На этом я свою миссию дежурного заканчиваю, уважаемые товарищи. Требования имени полковника Тимошенко остаются в жесточайшей силе. Конкретный вопрос. Без заездов. Перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
0: Продолжаем военную ревью. Не забывайте, что с вами и полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот здесь в чате человек пишет, сейчас пишут на кого-то из военачальников и скажут, что кто-то курил. У тебя есть что сказать? Про Макеевку-то? Года.
2: Да, да, да. Добавь, пожалуйста. Это, это, вот, кстати, это вот, кстати, к вопросу о том, с какого возраста призывать и помогает ли это увеличению умища или нет. Наверняка ведь... В тех, кто находил, в рядах тех, кто находился в в здании Макеевского ПТУ. А по сути там был развернут пункт размещения мобилизованных, которых готовили к отправке на ленточку. последние, так сказать, полировку делали. Предупреждали о том, чтобы поаккуратней с мобильной связью. Наверняка. Там могли быть и вполне зрелые мужики. Но ведь хватило же ума завалиться на койке, вытащить из кармана телефоны и начать звонить. А ты чем старше, тем больше у тебя близких, знакомых и просто приятелей. И система эшелон, которую никто никогда не прятал, и которая существует уже достаточно давно, естественно, зафиксировала массовый выход на связь по сотовым телефонам из Макеевки. Координаты И... такие, да. получите, да. идиоты. И дальше, извините, что группа да. говорю. Да. Да. Дорогие друзья, один из
0: наших читателей, да. радиослушателей. Ну, которого носит общую фамилию Долбидона, говорит, что военное ревью ни во что не вмешивается. Это, конечно, вранье. Мы можем привозить здесь не хватит с Михаилом Тимошенко. Десятки случаев, когда мы вмешивались. Мы сегодня тоже хотим вмешаться в судьбу одного офицера копаса, который из Иванова. Скажите, пожалуйста, у нас в эфире майор Еремин, уважаемый наш шторман, радио а. Да, вам. Геннадий, вы в эфире с нами?
3: Да, да, я здесь Давайте, э, здравствуйте, Пусть... Геннадий,
0: здравствуйте, Геннадий
2: Геннадьевич
3: Геннадий, пожалуйста,
0: вам кратко Рассказывайте, что с вами родное государство вытворяет А мы послушаем, только не больше 4-5 минут Пожалуйста,
3: вам слово Ну, ясно Ну, когда началась вся эта Будем говорить прямым словом Война на Украине Началась она в 2014 году вот. Да. трудно было быть безучастным понятно, все переживали, и я, и друзья мои да, все, все, вся Россия переживала по этому поводу и волновалась за всех людей за гибель людей и, конечно же, хотелось мог, как-то мог приложить усилия какие-то что-то сделать для того, чтобы помочь им ну и вот наступил 22 второй год 24 февраля вот. я значит, э, своими письмами и в администрацию президента и Министерство обороны электронной приемной на обращался тут на это Значит, с просьбой призвать меня На военскую службу Для того, чтобы я мог принять участие В зоне СМО Вот, так извините, вам волнуюсь Не каждый день по радио выступает. Вы о себе
0: скажите, о себе Вы офицер, какая у вас должность Вот народ должен что знать Говорите
3: ну, я служил с 84 по 95 годы. Значит, моя учетная специальность, военно-учетная специальность 101-501, это применение воинских, применение дорожно-мостовых, воинских формирований, инженерного не войск. Короче, инженерные ну, войска. Инженерные войска, да. Которые да. сейчас катастрофически по, по сути дела и нет вот мы со своего дивана к сожалению дивана они а там на месте наблюдаем и видим вот это то что как наши откатили обидно возможно это правильно не хочу никого судить и осуждать возможно это так и нужно было делать что таки Трудно судить сердца с дивана. Вот. Но мне кажется, были бы наши инженерные войска, мы там такие опорные пункты бы делали, такие линии обороны бы могли не вымелись с украинских степей, Мы оттуда. Были. И гораздо проще... Хорошо. Геннадий, извините, перебив, Вы вот не скажите, что родное
0: военное ведомство вам ответило, когда вы рвались на фронт. А что
1: вам ответили?
3: Ну, я, значит, зарегистрировался там в личный кабинет, значит, на электронном, электронной приемной. У меня там было четыре письма. Вот. На одной, одной из них я получил ответ, значит, подписанное контрабиралом Костиным, значит, начальником управления, главного управления кадров, ну, который, конечно же, поблагодарил меня за... Патриотизм и так далее Это хорошо и спасибо ему за это Что он меня понял И в свете проведения частичной мобилизации Посоветовал мне обратиться в военкомат Вес военный комиссариат местный Для того, чтобы меня смогли призвать На военную службу Ну что я собственно и сделал 15 ноября Меня призвали И получил я предписание В одной из войсковых частей вот. Но это, видимо, произошла ошибка по той причине, что вуз-то мой не требовался. И обратно. Вот. И я нахожусь в подвешенном состоянии. Я призван и, значит, нахожусь и не призван. И не призван. Вот интересно,
2: как у нас устроено в Министерстве обороны. Я понимаю, что, конечно, Сергей Кужугетович не должен отвечать на такой вопрос, который вроде бы как больше нет кому обратить, кроме как него. Можно навести порядок в ГУКе и в ГАМУ или нет? Вы же офицеры теряете, подготовленного старшего офицера.
0: Инженера. Да? Да, инженера. Геннадий, а что в родном вам Ивановском военкомате говорят: вот в данный момент? Вы, говорят, недавно звонили туда. Что
3: Они, да, они там скажут, говорят?
2: что у них просто в распорядке в разнарядке нет офицеров инженерных войск.
1: Ну да.
3: Значит, перечень войсковых частей, которые обслуживают, ну, в кавычках, который обеспечивает местный военный комиссариат, ну, и в них отсутствует потребность отсутствие вакансии по моей военно-учетной специальности, по моей должности, по моему званию. Вот. Mm-hmm. Не так давно, 22 декабря, я получил ответ, письменный ответ, письмо, еще на мои письма февральские. Вот. Значит, оно датировано письмо, получил я почему-то маем. Но без числа, вернее. Месяц мая, а числа-то нет. Также поблагодарили меня за активную, за активную гражданскую позицию и так далее. Ну и, значит, дали мне ответ отрицательный. В том плане, что я возрастной ценз... Мне же 63 года, возрастной ценз, я как бы не могу быть призван. И посоветовали обратиться, обратиться очень подробно в Министерство строительства. И у меня такой даже мысли нет. Там Министерство строительства сейчас активно работает. Геннадий,
4: изв...
3: в как... Геннадий извините,
4: пожалуйста.
0: А я... Вы прислали мне военный билет. В нем да. черным по белому записано, что вы мобилизован. И вдруг возраст. Они что, не
3: посмотрели, сколько вам лет, а... Да, видимо, так. Вот сейчас после праздников я собираюсь посетить лицо, подписавшее это, это письмо мне в мой адрес. Вот. Ну, вот, развораться по месту. Вот. Не то, чтобы... подписано это мая месяцем. Да вот, еще веселее, два. Виктор
2: Николаевич. Прошу прощения, да. что я перебиваю. Да. Еще веселее, что он числится мобилизованным, да. но предписания да. нет. Да. А если, значит, дальше... Какая-то заминка, будет сочтено, что он дезертир?
3: Может быть, да, свыше трех суток военное время, да. Да?
2: Ну как это? Ядрит твое вдрит, начальники, контрадмиралы и прочие. Да, да, да. Вы слышали, что президент
0: Верховный Главкомандующий приказал навести вопрос мобилизации. Навести порядок. порядок. Чем мы с Тимошенко и занимаемся? Мы помогаем нашему военному ведомству наводить порядок мобилизации. Владимир Владимирович, если слышат вас наши помощники, пожалуйста, давайте вместе решим этот вопрос. Ведь мы с вами в одной лодке гребем. Еремин, скажите мне, пожалуйста, напоследок один, один такой вопрос. Что вас больше всего оскорбляет вот в этой
2: ситуации, Геннадий? Поехали. Отношение к добровольцам, е моё да. да. И к своим служебным ну, обязанностям.
3: Да. Ну, вы мне с моего языка, конечно же, это срываете. Я видел добровольцев здесь, в ванной. Смотри. Знаете, такие закоренелые, такие красавцы-мужики, в которых руках мозолистые руки, которые с собой тащили все. Нести. Даже сапер саперная лопатка, и то с собой, сапоги, все-все, и они шли туда. Они шли не только за деньгами, кстати, за это к сюда что спасибо. Молодцы. Они здорово это обеспечивают. И это в этом Путин Владимир Владимирович молодец. Он тут навел в этом плане порядок, что семьи военнослужащих за это, на мой взгляд, и как здесь я вижу по месту, здесь весь все в порядке. За это спасибо, молодцы. А вот видел этих мужиков, которые добровольцы. И вот если отношение такое вот, как, э, как бы.. Ну, к нам такое отношение Которые хотят добровольно Извеляют желание добровольно пойти туда Принести свои, использовать свои знания Опыт и так далее в этих, в этих делах вот. ну, мне кажется, это неверно Это неправильно, это вы меня сняли с языка Вот это вот то,
0: и беременных вот. у нас много, Геннадий. Вот в этом да вся Много, печаль. много
3: согласен с вами. Конечно, да. Конечно, да. много желающих туда пойти, которые... И знаете, что очень важно? Mm. Ведь э, Картополов, э, генерал-полковник, и э, со своим да. помощником, с первым замом, это, Красовым, они, ведь, э, да. сделали поправку, внесли поправку в закон о воинской обязанности и военной службе, где срок, э, значит, э, ценз возрастной ведь он предусмотрен с 18 лет и еще, а дальше там до... Значит, ну, кто такой, как у вас человек сможет служить, может работать. Все, Геннадий, время детского. Мы ждем
0: от вас звонка Ивановского облвоенкома. Слышите, Геннадий? Звонок приемный, пожалуйста. Телефон
1: приемный. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
0: Ну что, Михаил Владимирович, продолжаем наши разговоры с народом. Ждем, кто к нам сегодня первый в этом году дозвонился. Кроме Геннадия.
2: Влад Краснодар. О, здравствуйте, Влад.
0: Как бы вас давно
4: не слышали, я грущу без вас. Здравствуйте, сограждане ведущие. Виктор Николаевич, разрешите три вопроса задать, один по вашей теме сегодняшней. Давайте, поехали. Три? Да, Да, первый вопрос. Да. Первый вопрос по вашей теме Вы мне скажите, вот если человек, грубо говоря, в 21 год пойдет в армию Вы мне скажите, он, допустим, он сможет накопить деньги, чтобы откупиться На ваш взгляд, какая сумма легально нужна, чтобы откупиться от армии И как вы думаете, какой процент людей откусят легально от армии Это первый вопрос
0: Так, внимание, поскольку я много раз писал об этом Значит, примерно в 2005 году я участвовал в суде, где военкому дали 15 тысяч долларов. Я вот почему-то больше, Влад, уважаемый, цифру не встречал. В последнее время, говорят, поднялось до 25 тысяч. Это раз. Во-вторых, сколько их откосило, я не знаю, сколько за деньги откосило. А вот цифра была лет 15 назад страшная. Страшное. Там за 200 тысяч уклонистов называл Генштаб. Сейчас говорят, что это колеблется э, в пределах 13 тысяч. Но хитро, Тимошенко меня поправит, у нас очень хитро считают уклонистов. Есть злостные уклонисты. Злостные. Это те, которым повестку зубы дают, они убегают. да? А вторые есть незлостные. Ну, переехал в другое место службы, забыл поставиться на учет. Правильно, да? Ну, я вот думаю, а теперь вы говорите, какую цифру? Ну, я думаю, ну, тысяч 1013 наберется, Влад. Так бы я ответил наш Михаил Ильич. Хорошо, второй я, вопрос. Потому, что я... да, И да, ты поехали. упустил. Давай.
2: Влад спрашивает, какова цифра оплаты за то, чтобы легально откосить от армии? Сумма, да. Еще ты раз ты, повторяю, ты легально. То есть,
0: по сути, налог. Тысяч, значит... Начинаем с 25 тысяч
2: долларов, уважаемый Влад. Это что? Это, 000, примет... рублей. Это что государство примет такой закон? что тот, кто заплатил 25 тысяч, освобождается от службы в армии?
0: Нет, государство этим пока не участвует открыто, легально. В этом участвуют, допустим, врачи и военкомы, которые тебе сделают любую болячку, что у тебя там ассоохондроз, что у тебя вообще один глаз не видит. Все что угодно, плод до рака. Всего лишь это стоит 25 тысяч. В Москве... Но
2: если эту ниточку размотать обратно, то никакой легальщины не будет. Еще раз обращаю твое внимание на слова Влада. Да.
0: Ну тогда доводи до конца, что ты хочешь сказать. Я Я хочу
2: сказать, что легально от армии ни за какие деньги, еще раз повторяю, ни за какие деньги откосить нельзя. Да, да, ты же да, ёжику,
0: понятно, потому что нет закона.
2: Нет так а я тебе про что говорил? Нет, а ты зап... говоришь, что люди переступали нет, закон, брали взятки, и тем самым... Да, ну, да. Так это, это же
0: нелегально. Это, нелегально.
2: это нелегально. Это
0: нелегальная плата за откос от Второй арки. Второй вопрос можно задать? Имел... Да,
4: да. Второй вопрос, Виктор Николаевич, скажите, те граждане Российской Федерации, которые имеют российский паспорт и которые проживают на территории Южной Осетии и Абхазии, то есть Абхазии и Южной Осетии, они были призваны по мобилизации 21 сентября, ну и так далее, короче? Да, были.
0: Мобилизация была. Много, да. И добровольцем среди них очень да. много. То есть, в Абхазии есть были пункты.
4: То есть в Абхазии были пункты, да, короче, сбора
0: российских ну, граждан. То есть Абхаз... Во-первых, вы не забывайте, что у нас там части стоят, в них тоже они служат, так что, дорогой мой человек, у них есть контракт с Министерством обороны. Вперед на фронт. Ответ закончен. И третий, вопрос, третий вопрос,
4: И третий вопрос, Виктор Николаевич, вы мне скажите, вы военный журналист, и вы мне скажите, с 24 февраля вы хоть раз ездили на ленточку и на фронт? Нет, и вообще Сразу. А почему, я Виктор Николаевич? Вы раз, вроде разу,
0: Почему? До да 90 лет я должен
4: ездить на войну, да? В, Виктор Николаевич, а, я, то есть как по бабам скакать, вы первый, а как на я ледочку есть, ехать, нет. Нет. Но, вы не ездите.
0: Вы, вот вы зачем вы сразу так вот... Сразу ну, вы старались. сами да, говорили а, это. Вы сами за... это говорили, я Виктор Я понял.
4: Переходим да. на оскорбление. Да. Влад, да. А, а пошел бы ты... Я не оскорблял, не оскорблял, не надо. Я никого не оскорбляю никогда. Кто сказал сейчас? Виктор Николаевич я не сам
2: говорил Виктор Николаевич Кто сам сказал говорил, по бабам что... скакать Вы сказали И
4: обвинили в этом Баранца Я никого не обвинял. Я сказал почему он Все, не поехал до свидания.
0: Уважаемый Влад Я был минимум на пяти войнах Вы же не забывайте про мой возраст И про то что за моей спиной стоит Молодая военная парацан Я рад что за моей спиной Пришли достойнейшие люди И Стешин, и Коц И многие другие вам хочется, чтобы я до 90 лет на фронте был, да? Вы тогда спросите, а как у вас здоровье, Виктор Николаевич? Влад, вы знаете, вы знаете как я умею оскорблять? Так, что это, может быть, если бы я сказал, была моя последняя передача на радио. Но я воздержусь и прошу вас, не будьте бабой,
2: будьте мужиком. Кто в эфире? Здравствуйте, я Алло. Да, привет... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, Игорь здравствуйте. из Воронежа Алло, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста вот Сегодня прошла заметка О награждении группы спецназа Очень интересно знать Почему кому-то дали орден мужества Кому-то георгический крест А одному просто человеку из всей группы Дали летать за отвару Кто и как распределяет эти награды
2: А представления а были написаны На какие награды Вы их читали, нет? Нет, конечно, но мы же... Ну, это КМС раз, не читали с Баранцом. Как мы вам можем ответить? А.
0: Командир а же как определяет, какой награды достоин ему да. подчиненный. Да.
5: Уважаемый, в да. чем вопрос? Вся группа, вся группа в полном составе была на линии соприкосновения. Все воевали. все Тогда, были значит, всем
2: присваивать героя России. Да. Ну, да.
5: если, как они рассказывают, что было их семь человек, а они отбивались, от, нападали против сотни, стояли, может быть, и герои. И почему про спецназ вообще
4: да. не, очень мало передач идет в этой Потому, войне? Потому что это Давайте. спецназ. Ага. Да. Миша, я что говорит, да.
0: да, я хотел бы Владу еще сказать. Влад, Комсомольская правда выпускает боевую газету. Это единственная редакция, которая делает газету для окопов. Я в ней постоянно работаю, я готовлю материалы, мне предоставляют информацию, и я пишу для людей, которых там окопная пыль на зубах скрипит, которые видят и кровь, и лишение. Мое участие как военного журналиста вот на этой грани. А куда я должен ехать, позвольте, это мое начальство решает. Поняли меня? У меня есть начальник, я солдат Комсомольской правды. Прикажут,
2: поеду. Кто вы в эфире? Сергей Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Добрый вечер. Добрый. Товарищ полковник.
5: Виктор Николаевич, вот у меня такой вопрос как к военному человеку. Вот сейчас на Украине по-любому поставляют и испытывают на весь разработке вот систем спутниковой связи там Starlink и прочее. А у нас вот есть что-нибудь им противопоставить? Или мы вот безнадежно отстали, поэтому вот эти такие... Единицы. У нас
2: старлинка да? нету. Да. Не, подобное, подобное что-нибудь?
0: Уважаемые, у нас, я знаю, точно, есть то, что ломает, портит настроение Илону Маску, который же сопли пускал, что ему был период, когда какая-то тирада С ломает сигналы. Ну, она, да,
2: она да. Лом- подавляла приемники... И? И мешало им принимать реальный сигнал со спутников Илона Маска да. на земле. Он публично в этом признался.
0: Это не мое изобретение. Все Уважаемые, да, да, да. На что подобное есть? Ну, ГЛОНАСС у, у нас есть. Что вам еще нужно? Кто у нас в эфире?
2: Виктор Павлович. Санкт-Петербурга.
6: Все. Алло, алло! Алло, алло! Полковники, слышно? Еще как. Алло, молодцы! Поздравляю вас всех с наступившим годом! Желаю всем счастья россиянам, военнослужащим особенно силы храбрости. И не надо обращать там на кого-то. Не обижайтесь, там кто, кто вас обижает. Все, все свое придет. Я что хочу вспомнить. Ну, что говорили, я уже месяц хотел вам об, об, рассказать про, как, значит, куда делось все обмундирование. Я, по судя, работал на фабрике, э, значит, этой, бумаг, бумажной, и туда к ну, приезжали с нашим обмундированием. Полные набитые, белье, плащ-палатки, теплое белье, куртки, все, все на дне. Что а зачем это
0: приезжало на бумажную вашу фабрику? Зачем военное бундирование привозили на бумажную вашу фабрику?
6: Перерабатывали в ток сырье, в бумагу. Вот как было. Вот
0: перерабатывали...
2: Высококачественная бумага получается из хлопка.
6: Да. Точно, все правильно Хорошо. согласен. В каком городе имеют... это
0: было, в каком населенном пункте? Давайте мы Петербург,
6: сейчас занимаемся этим. А? Был в Санкт-Петербурге это было Обуховская оборона. В Санкт-Петербурге, да. Вот Абуховская оказывается. Да? Ну что делать, Люди... что делать, покой? Какая была у нас с вами жизнь? Ну ладно, теперь вопрос, пожалуйста. Значит, появились ролики. С неопознанными летающими объектами на наших танками военнослужащими говорят, что это.
0: Оставайтесь в эфире, оставайтесь в эфире, вы долго разгонялись. После перерывчика мы продолжите свой вопрос.
1: Военное ревью. Полковника Виктора Бранца.
0: Мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать звонки. У нас на поводе человек, который не успел задать вопрос. Пожалуйста, вы с нами в эфире.
6: (связываю) Спасибо, спасибо, задаю. задаю. Значит, вы принялись с какими-то неопознанными объектами, над нашими танками, там военнослужащими летают, якобы говорят, это новое путинское оружие какого-то, типа, что вы об этом слышали? И второе, значит, говорят, что хороший летчик какой-то наш где-то, э, timest- Gefühl, за确, Где-то э, про него говорил значит, заслуженный летчик, что такого в мире еще никогда не было Что с четырех ракет за два часа он умудрился сбить два самолета и два вертолета На вот Су-30
2: он летал, <с jiwa> да, слышали, port- да, известно <их literacy> И что? А что вы хотите конкретно узнать? Марку истребителя, на котором он летал, марку ракет, которую он их сбивал Что конкретно вы хотите узнать? Это правда это
6: правда или вот это что-то не... не я
2: вам сказали. ответил конкретно. Это
6: правда. Да, спасибо огромное. Молодцы, спасибо.
0: спасибо. Спасибо. А мы продолжаем. В чате Люба пишет, а я про убитых другую цифру слышала. Люба, если вы слышали любую, эту цифру из э, Киева, то она раз в десять больше. И если вы не
2: лохушка, никогда не верьте цифрам, пожалуйста, когда идет война. А то, что раненые в госпиталях могут умирать, вы это знаете? Тоже цифры изменятся. Вот у нас совершенно замечательная дама пишет в чате. А "А вот это, конечно, какой-то лох, нужен хороший командир, но кто же пустит хорошего? А вот тогда у меня встречный вопрос. А хороший командир позволил бы звонить? Не позволил бы. А потом бы начались жалобы, и вы бы нас гнобили. А! -а -а, Перед
0: Новым годом! Бесселовечность, антигуманность!
2: Настоящий командир это всегда, это всегда человек очень жесткий. И с ним просто беда, когда смотришь со стороны и не имеешь отношения к военной службе. Так что вы лучше таких оценок не делайте. А мы
6: продолжаем
0: разговоры с народом. Кто у нас в эфире? Юрий Хим. О, самый экзотичный радиослушатель. Юрий.
6: Добрый ну...
5: вечер. Как вы помните, Добрый день. в 1941 году правительство уезжало из Москвы в Куйбышев Мог и Сталин уехать То есть это не проблема для управления А почему бы сейчас министром, депутатами И администрации президента В целях прекращения обстрелов Донецка не
6: поехать бы жить И работать
2: туда О! Замечательная мысль И вас с собой прихватить Юрий, вы будете старшим команды Хоть завтра, если вам
0: нужно, я позабочусь Хорошо? Юрий Позвоните
2: нам и скажите, где мы А то стоите, пишут, даже Рогозина уберечь не могли, а тут вот. А что Рогозин должен был носить на спине 35-миллиметровую стальную броневую плиту?
0: Чего только народы скажут. А мы ждем следующего радиослушателя. Здравствуйте, Владимир.
5: Владимир. Добрый
2: день. Добрый.
5: Добрый. С наступившим Новым годом. Спасибо, что ответили. Взаимно. Это очень, очень приятно, да. Скажите, пожалуйста, однажды на радиостанции, на которой вы работаете, приехал Владимир Владимирович Путин. Вот, это Сунгоркин организовал на радиостанцию, где был наш президент. Вот. И он нашел время. А скажите, пожалуйста, что вам мешает радиостанция, на которой вы работаете? Почему нам не отвечают на те вопросы, когда вы говорите «мы не знаем ответа»? Вы, это бывает нередко. Владимир Николаевич... А Николаевич, мы Николаевич, все Владимир, должны знать. Простите,
2: пожалуйста, мы все должны знать. Ну вот, почему а? ты не ответил тогда на вопрос человеку? на который должна была бы ответить управляющая дело. компания. По... Почему, Почему она ему насчитала вот такие деньги?
5: Ну, да, да, не это, да не в этом дело. Вот сейчас в Макеевке 63 Нет, человека Нет, подождите, погибло. давайте с
0: Путиным закончим и с радио. А то сейчас до заборов дойдем. К Понимаете, да? Отвечаю вам. Путин не один раз был у нас в редакции, в том числе и на радио. И я имел там честь задавать очень жесткие вопросы, в том числе
5: и в редакции. Да, Когда президент что? Что? Виктор Николаевич, ну что вы в сторону уходите? Я говорю, почему на радио не приглашаете вот этих людей, которые могли бы ответить на те вопросы, на которые вы не Мы можете Мы не отвечаем
0: за все вопросы. У нас есть жесткий огород, четко огороженный, военный огород. А кого приглашать? Это руководство обращайтесь, к руководству. Мы с Тимошенко ведем только свою передачу. Все. Ну, иногда комментируют там другие военные вопросы. Вы Если вам хочется, чтобы других приглашали, ну, тогда напишите главному редактору «Комсомольской правды». Перечислите, а кого сегодня... бы вы хотели услышать.
5: А? Кто Всех. Сегодня вместо... Всех. Кто сегодня вместо Владимира Николаевича главный редактор?
0: Носова. Ой, Олеся Носова. Запоминайте, пожалуйста. Олеся, Носова,
5: Носова, Носова, да. Олеся да. Носова. А что ее в эфире да. не слышно-то? Да она не главный
2: слышно. редактор, потому что... Она должна каждый
5: день, видели день выступать. Человек говорит, как выступать? Мы в навидели да. и на баме. А, кстати, Виктор Николаевич, вы обещали ЖДВСК 50 лет к баму, кстати, медаль там да. организуют. Вы обещали мне месяцев шесть назад съездить туда, как наши войска там строят, вам. Я
0: я каждый день должен быть в эфире радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день, в
0: отличие от вас. У меня контракт с «Комсомольской правдой». У меня единственный, кто меня выручает, это Михаил Тимошенко. Когда я выезжаю в Министерство обороны, в Генштаб, в Госдуму, там в редакцию еду, меня выручает Михаил. Я прикован к
5: «Комсомольской правде». Понятно. Тогда я к Олесе обращаюсь. Отправьте Виктора Николаевича на БАМ, где родился Можете, в Хабаровске, да, да, в Сунгорске. Да, да,
0: да. да. Можете всего все еще жизнь. отправить, где вы родились, понимаете. Может, где вы там с девкой где-то там имели дело, тоже напишите. Да, при чем тут дети? Я не езжу в девки... командировки, поприкайте радиослушатели, все Давайте кончать тереть чепуху. Я не езжу по вашей приходи, в том числе. Но я езжу я по практически... распоряжению моего начальства. Все, 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 дорогой мой человек. Кто у нас в эфире? Андрей Санкт Петербург. На
2: редкость одаренная альтернативно человек. Здравствуйте, Андрей, Санкт-Петербурга. Добрый день.
1: Добрый день всех наступившим Новым Годом. Большое спасибо, что предложили народу обсудить, наконец-то, реформу до, а не после того, как она произойдет с призывом. Никаких провокационных вопросов, ничего не будет, поэтому не нервничайте, отвечайте спокойно. Да, значит, первый вопрос. А вот каким лично вы видите по итогам этой спецоперации нашего призывника? Его возраст, семью, образование, опыт работы?
0: Ну для этого должен быть принят весь тех пакет предложений, которые прозвучали из Ушайгу. А это только предложение, уважаемые. Это предложение. Могу доложить, против... с... да.
2: Могу доложить с другого конца. Если у вас будет время и желание, посмотрите историю Великой Отечественной войны и статистику возраст тех, кто в сорок году Составлял основу рабочей крестьянской Красной Армии 39 с половиной лет Повторяю 39 с половиной лет И почти у каждого ранение Вопросы есть? А вот нам Первый человек правильно про... говорил Видел матерых мужиков Которые шли на призывной пункт Вот такие вот и нужны
1: мы ответим на ваш вопрос, второй, вопрос? Давайте, да, разрешите второй вопрос. Давайте, конечно. Разыщите второй вопрос. И можно сразу сказать, если вы потом разрешите, то я хотел бы, чтобы вы мне оценили предложение, которое было сделано Владимиру Путину в рамках мозгового штурма по обсуждению военной реформы, если вы разрешите. Но сейчас второй вопрос. А у вас знаете, сведения, всегда, которые как-то... были
0: сделаны Путину, да? Вы абсолютно точно гарантируете, что такое предложение было ему преподнесено? Да,
1: да, абсолютно точно гарантирую.
0: Но это кто позже. это второй делал, вопрос. можно фамилию знаете, назвать, кто...
1: Я И спрашиваю, кто это второй делал? вопрос.
0: Ушел.
2: Ну, ну, фасон, есть, есть, время я быть, Быстренько, да, да, давайте ну, вот говорить. Второй вопрос, опыт, давайте скажем.
1: быстрее. А. Да. Значит, скажем, ну, обычно, обычно когда что-то начинаешь делать, то всегда смотришь, как это делают друзья, партнеры, враги. У меня вот в свое время в первом моем институте... Вопрос, пожалуйста. Да. это уже болтовня да, пошла. Да. 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 Как, как выглядит призывник в Израиле? Как выглядит призывник в Израиле? Как лучшей армии, это считается среди военных, вот мне так ни раз говорили. Ну, да не уж так выглядит призывник. Сахал, Сахал это лучшая армия. О.
2: Это вы Кедми
1: с этим сам вопросом, удивился, а не к нам. Сам удивился. Капитан первого ранга, мне так сказал, на НВП. Ну, замечательно, менее, капитан у... первого ранга особенно
2: mm-hmm. хорошо знает Израильский военно-морской флот.
1: Ну да, какое да, 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 Пожалуйста, быстрее. Ну? Сейчас, подождите, с армией закончим. Он не подождите, давай, тело,
4: не, 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 не болтает, Хорошо,
1: значит, человек. предложение Путину было сделать бесплатное высшее образование абсолютно для всей молодежи, чтобы решить ряд проблем, поскольку это цепляет и экономику, и армию, и так Пока далее. Пока это по неизбыточная кончанию. проблема.
0: Пока неизбыточная проблема. Вернемся к социализму, сделаем это. До свидания. Перерыв, да? Перерыв. Прощаемся
2: до завтра.